0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Geus en Raoul Oei, aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. En we zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is
1: dit de Ideale Podcast. Ja, tegenover ons zit... Wesley Los Santos, koning van het tinkeren. Niemand weet wat dat is, maar heb je het al gedaan vandaag, Wesley? Uh, toevallig wel, ja. Ik doe het elke dag, man. Jij ja, doet het elke dag? Ik doe het elke dag.
2: Het gaat automatisch zijn, hè? Tinkering away.
1: Hey, wat is dat tinkeren?
2: Uh, tinkeren betekent voor mij in ieder geval is het experimenteren door gebruik te maken van je verbeeldingskracht. Dus uh, wat ja. mensen eigenlijk. Uh, ja, als je in de auto zit, ik zat net in de auto voor Rotterdam onderweg hierheen. Ja, ook dan ben je constant aan het tinkeren. Je ziet de dingen voor je die er nog niet zijn. Maar die er misschien nog wel gaan komen. Dus uh, dat eigenlijk.
1: Schitterend. Ja, dus is je creativiteit vrijloopt, laten, fantaseren, dromen. Ja, het uh, is gewoon
2: echt het momentje uh, wat eigenlijk iedereen wel heeft. Uh, soms is het in de badkamer, soms zit je in de tram, soms zit je in de auto. Maar gewoon dat je opeens als je denkt van, hé, hey, het schiet me iets binnen. Ik zie het voor me, het is er nog niet. Maar ik geloof erin en misschien moet ik er iets mee.
0: Ja, en even voor de Zo. luisteraar, Wesley is vandaag uit Rotterdam naar Amsterdam, onze studio bij Maak Agency gereden. Dus je hebt een, mm -hmm. ongeveer een uur in de auto gezeten. Ja, ja, een uur precies. Waar heb je allemaal over getinkerd?
2: Nou, ik heb getinkerd over, uh, over een plekje in Cap ah. Dus ik ben uh, vorige week, of, of twee, ja, anderhalf week geleden, ben ik teruggekomen uit Cap uh, Gewoon voor vakantie, normaal Maar ja, weet je, je brein kan je niet uitzetten als je ergens bent, dus kansen blijf je wel zien. En uh, ik ben daar zo erg ja, verliefd geworden op zowel uh, gewoon de, de, de kansen die daar momenteel zijn. Dus de, de ontwikkeling die gaande is in, in het gebied. De, uh, want vroeger, laat me zeggen twintig jaar geleden, als iemand aan mij vroeg van uh, waar, kom jij, waar kom jij vandaan of waar komen je ouders vandaan? En dan zei ik dan Cap Verde. En was van, wow, ik heb geen idee waar dat ligt. Waar is dat? Is dat uh, in Azië? Is dat in Afrika? Waar is dat? En nu merk je wel uh, ja, dat mensen steeds meer weten waar het ligt en dat het een beetje booming is dat is mooi om te zien dat daar kansen zitten en uh, hoe komt dat ja uh, het is veel meer in trek ook uh, heel veel grote partijen zoals een, een een Hilton bijvoorbeeld die daar aan het bouwen is en Toei, die uh, vliegt daar nu heen uh, voorheen dus niet ja. um, dus de toerisme is heel erg uh, aan het oppoppen en ja er liggen echt heel veel kansen het is nog uh, best wel goedkoop daar relatief goedkoop maar die hebt zon zee strand all day
0: dus we zijn je straks kwijt
2: ja Oh, no, ik denk zo heerlijk dit hè. Ga je ja. daar naartoe? Nee, tenminste, ik, ik heb niet... Uh, nee, staat nu niet in de planning of zo. Maar ik wil wel vaker in het jaar daar naartoe gaan. En wie weet later, als ik uh, wat ouder ben, dat ik zoiets heb van... Uh, ja, dat ik daar nog een paar maandjes
1: ben of zo. Ja. 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 Dus ik denk... Hey, jij bent serieondernemer. zal zijn Dan moet je ook een serie worden denken. Maar het zijn hele andere mensen. <lacht> ja, wat, 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 um, um, wat kan je even vertellen wat je allemaal doet?
2: Ja, ik uh, ben uh, oprichter en eigenaar van uh, iKapitein. en dat is mijn, uh, ja, ik noem het altijd
1: de impactvolle waterrecreatieonderneming. Dat schrijf je in de kleine i gewoon voor kapitaine. Ja. Ja.
2: Net ja, als bij iPhone. Ja. En uh, dat is inderdaad precies op die manier. En uh, om gewoon makkelijk te zeggen, bij ons kun je varen, fietsen, eten en suppen. Dus we hebben ook een, een restaurant. Uh, maar het meest ja, tof eigenlijk, het meest impactvolle wat wij doen is dat we daarnaast, dus naast gewoon het varen en dat soort dingen, hebben we ook bewustwordingsprogramma's met scholen. Uh, dus dat doen we, gaan we op scholen langs, gaan we het hebben over sociaal ondernemerschap, op basisscholen dan, uh, groep 7, groep 8. Uh, laten we ze voor het eerst eigenlijk kennis maken met sociaal ondernemerschap. Nou, wat is het nou precies met de plastic soep? Wat is er nou precies? Wat voor gevolgen zijn er? We laten ze echt denken, we laten ze tinkeren over mogelijke ja, oplossingen die ze misschien hebben voor ons. En uh, uh, daarna krijgen ze ook nog een leuk uh, cadeautje mee dat er een toffe artiest gaat optreden. Vorig jaar was dat uh, Broederliefde die ging optreden. Toch. En dit jaar gaan we dat voor uh, 300 leerlingen doen. En, uh, maar ik ga nog niet verklappen wie, uh, wie gaat optreden. <laughs> maar, jij
1: zegt, zegt ja. uh, bootverhuren, uh, suppen um, uh, en tegelijkertijd heb je het nu over sociaal ondernemerschap. Hè? Van, mm -hmm. uh, wat is de component uh, sociaal in jouw ondernemerschap?
2: Ja, het stukje component, of tenminste wat sociaal uh, is binnen de onderneming, is sowieso het stukje uh, bewustwording wat ik net had aangegeven. Ja. Dat dus het programma. Ja. Maar het begon eigenlijk allemaal bij de boot die ik had ontwikkeld met uh, ingebouwde vuilvanger. Dus dat, dat is waar het, uh, waar het begon. Dus ja. ik werd soort van, ja, wakker. Dus in eerste instantie ben ik gewoon gaan ondernemen omdat ik wilde ondernemen Ik zag een kans, ik dacht ik koop een boot... Ik bouw een website en ik ga, ik ga het gewoon doen. Ja. In eerste instantie helemaal niet met de gedachte van... ik ga sociaal ondernemen. Gewoon, ik zie een kans en ik ga het, uh, ik ga het uh, grijpen. En gaandeweg, na nou, een jaar... toen uh, merkte ik van... oké, okay, dit is best wel wat, wat fel op het water. Uh, 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 heel veel dingen gaan er aan, aan onderdoor. Dus niet alleen voor het oog is het heel slecht... maar ook voor nou, de, de, de dieren die in het water leven en al dat soort dingen. En toen ben ik me daarin gaan, in, uh, in gaan verdiepen. En toen dacht ik van... dit is eigenlijk gewoon niet zoals het hoort. En zo werd ik eigenlijk een soort van wakker. Een soort woke. Ja. Van hé, hey, hier moet ik iets mee. En uh, toen deed ik mee aan een award. Dat was de RT Aardig Onderweg Award. En uh, ik pitchte RET daar. de vervoersbewijl, uh, ja. hè Rotterdam. dat is de... Hoe heet het hier ook weer? Hier in Amsterdam? GVB. Ja, is het, ja, de ja GVB van Rotterdam. En, uh, <laughs> <laughs> en uh, ping, ping, ik ping. deed toen mee. Ja, precies. <laughs> ik deed toen mee met een award. Die ze ieder jaar eigenlijk uitgeven. Voor iemand die een plan heeft om Rotterdam mooier, schoner en duurzamer te maken. Ja. En dat zette me ook echt aan het denken. Dus ik kreeg die, dat idee en ik dacht van nee, hey, misschien is dit wel iets waar ik het uh, zou kunnen gaan, uh, gaan pitchen. Nou, daar gaan doen, een heel traject uh, doorlopen. En uiteindelijk uh, gewonnen en daardoor ook budget gewonnen om die boot uh, te ontwikkelen. Tof, ja. heel vet. Tof.
0: Wat ik me dan afvraag, want het is leuk dat je zelf al begint over wakker worden en, mm. en, en woke zijn. en Dat doen wij altijd ook in deze, in deze podcast, omdat ja. we het... Ja, we proberen de stapjes te doorlopen die uh, de idealisten nou ja, uh, hebben. En, en bij jou neem je het zelf nu het voorbeeld van, van het wakker worden, het begin echt. Ja. Um, dus als we daar nog even bij blijven... En naar jou als persoon, wanneer werd jij. Was er zelf een moment dat je echt voelde van hey, ik wil graag
2: impact maken. Ik wil iets doen met idealen. Was dat
0: toen of was dat al ver voor die uh, band? Uh,
2: nou, als ik kijk naar mij als persoon, dan heb ik dat altijd eigenlijk al wel gehad, ook vanuit huis uit. Hm? Dan ben je altijd al wel bezig. Ook omdat mijn ouders uit Cap Verde komen en ze vertellen dan de verhalen over hoe het daar was en hoe het daar is. Ja. En uh, dan weet je dat je eigenlijk best wel geblest bent. Met de kansen die je hier hebt. En ik uh, uh, ben ook altijd opgevoed met... Hè, als je kan teruggeven, dan moet je dat zeker doen. Uh, want dan zul je ook merken dat je verder zult groeien. Als persoon, maar ook zakelijk. Dus ik denk dat het al heel vroeg is begonnen. Maar op zakelijk gebied was het wel dat moment.
0: Ja, precies. Ja. Ja, het werd dus wel vanuit je achtergrond en, en, en cultuur. Ja. Uh, heb je die waarden als het ware meegekregen? Ja, ja, ja. En dus ook de... je ouders.
2: Precies, precies. Mijn ouders, om een voorbeeld te geven, uh, zij, even kijken. Mijn moeder, die was uh, 16 toen ze uit het Café kwam en mijn vader, die was 12. Okay. En uh, vanuit huis uit deden we ieder jaar. Uh, ko uh, kochten ze dan zo'n ton en daar zaten we, uh, ja, zet je dan eten, drinken, uh, uh, kleding en alles zet je dan in voor familie uit Caverde. Nou, en zij kunnen niet wachten totdat een jaarlijks zo'n ton, zeg maar, uh, uh, binnenkomt. Zodat ze alles kunnen uitpakken, dat ze uh, weer lekker door kunnen gaan, zeg maar. Dus ja. je bent dan al bezig daarmee. En dan kom je op Caverde en dan zie je ze met jouw, ja, kleding die, uh, die je aan had bijvoorbeeld toen je, toen je klein was. Ja. En dan zie je hoe dankbaar ze daarvoor zijn en dan denk je zo, ja man. Ja, dat is pas een jubel, jubelton, hè? Ja, dat is echt een jubelton, inderdaad. Ja, ja. Ja, een sociale jubelton, inderdaad. Ja. Ja, nou, ja,
1: mooi. Ja. Hey, en um, iCapitein noemde jij als eerste, hè? Want ik vroeg van, je bent eigenlijk een soort serie ondernemer, want je hebt, mm -hmm. je hebt drie bedrijven. De, ja. Dus iCapitein was het eerste bedrijf? Nee, het eerste bedrijf was diversity Footwear. Dat okay. was mijn
2: sneakermerk. Maar ja. daar ben ik sinds uh, begin van corona, heb ik dat aan de hold gezet. Ja. En uh, dat is ook gewoon financiële redenen. Ik had een hele uh, collectie eigenlijk al gemaakt, een nieuwe collectie. Die zou ik in 2020 gaan lanceren. Dus alles stond al klaar. En toen kwam daar uh, corona. Dus ja. ik had alle ontwikkelingskosten. Alles was al uh, gefixt eigenlijk. De samples en alles. En we zouden het gaan produceren. En toen kwam corona daar. En ja, de fabriek die zit in, uh, in Portugal. Dus ik kon daar uh, een paar maanden niet heen. En de collectie die begon een beetje uit, uit de mode soort van te raken. Tenminste, ik voelde het op een gegeven moment ook niet meer echt. Hm. En toen, uh, alles pas, uh, toen alles weer ging lopen, alles ging weer open... Toen had ik zoiets van, ik weet niet of ik dit nog voel. Ik weet niet of ik
1: hier in deze branche de meeste impact kan maken. En zat er, zat er in deze in dit product ook een soort sustainability gedachte? Uh, Zeker. Of, ja? ja? Ja, ja,
2: ja. En waar de, uh, wat wij dan hadden, is wat, ja, dat hadden we trouwens ook al helemaal ready, zeg maar. Dat we voor iedere paar dat werd verkocht, dat we een, een x percentage bijdragen aan uh, scholen in Cap Ah. Zodat zij daar uh, uh, jaarlijks een, uh, ja, een bijdrage aan uh, voor, voor een leerling bijvoorbeeld zouden kunnen betalen. Want daar kostte het, uh, hadden we toen gevraagd 35 euro om een leerling een jaar lang naar school te laten gaan. Ja, dat is, dat is als je het vergelijkt Zijnk. met hier, dat is geen geld. Zeg maar. nee, nee. En um, dus we hadden dat al, al eigenlijk ja, uitgezet, al klaargezet. Dus alles stond al klaar om dat volledig te, te integreren met de nieuwe collectie. En toen kwam uh, uh, corona.
1: Ja, maar je, de, de gedachte dus om wat bij te dragen aan de wereld zat er dus stiekem toch ook al eerder in. Ja, je, ja, zei, je ja, hebt het die ja, boot, ja. maar. En, en het zat Klopt. er dus al eerder vanuit dus de Kapverdische Route. Je hebt het heel erg meegekregen vanuit je ouders ook. Ja. Uh, ja. Maar in dit eerste bedrijf uh, had je dat ook al opgenomen in wezen.
2: Ja, ja, 100%. Eigenlijk bij iedere. Alle bedrijven of de dingen die ik opzet, merk ik wel dat ik vanuit mezelf gewoon intrinsiek echt gewoon een diepgevoortende drive heb. Dat ik zoiets heb van, oké, okay, leuk, ik heb nu de business kant opgezet en zo. Maar wat kan ik nog meer doen om mensen te helpen, om terug te geven?
0: Ja, ja wat... Ik denk dat het goed is om uh, nog even uh, terug te, te komen bij wie jij bent hè? Mm -hmm. en, en ook jou hoe jij in het leven staat. Ja. Maar jij hebt je een boek over geschreven, ondernemen als een baas. Mm -hmm. En daar zullen misschien sommige luisteraars jou van kennen. Een heel uh, leuk boek. Want mm -hmm. we, ja, het is, ja. is echt een heel vet boek. En we begonnen natuurlijk in de podcast over het tinkeren. Ja. Ja. Nou, mensen zullen misschien zich afvragen van, nou, wat, wat is dat dan in hemelsnaam? En <laughs> leg even uit wat, uh, wat de subtitel van jouw boek. Uh, even kijken wat staat er. Hoe jij je dromen kan waarmaken door te tinkeren, hosselen en circulair denken. Ja. Wat, wat moeten we daaronder verstaan?
2: Ja, nou het is uh, allereerst is zeg het maar, sowieso ontstaan omdat ik geforceerd werd om na te denken over oké, okay, hoe doe ik de dingen die ik doe? En welke vaardigheden zet ik eigenlijk altijd in? Dus eh, normaal als je gaat ondernemen, dan nou, je doet het gewoon. En achteraf zie je wel uh, wat je doet. Of al, je hoort van andere mensen van, hé, hey, uh, je doet dit echt heel goed. Of uh, ik denk dat jouw kwaliteiten daar liggen. Maar zelf sta je daar denk ik niet altijd uh, bij stil. En ik had dus die uh, aardig onderweg onderweggewoord uh, uh, gewonnen. En daaraan gekoppeld zat eraan dat ik een uh, TED-talk mocht uh, verzorgen. dus is volledig in het Engels, in Rotterdam. Dat was super spannend. spannend ja, ja, dat, ja dat, was echt, dat was echt super spannend. Ik heb heel veel geoefend. Maar uiteindelijk heb ik het wel gewoon gefixt. Dit maar 2019 hè uh, ja eind 2019 jaar oh, ja, okay. ja ja toen uh, uh, mocht ik dus die Ted ook gaan verzorgen en ja bij Ted mocht je natuurlijk geen je mag je bedrijfsnaam niet benoemen je, weet je je mag geen reclame maken het gaat er nee. gewoon om welke waardevolle ideelen, uh, ideeën ja. ideeën jij in de wereld brengen en uh, toen ben ik dus echt gaan nadenken en toen kwam ik gewoon op die drie dingen op tinkeren op hostelen op circulair denken de eerste was het hostelen volgens mij de eerste uh, uh, vaardigheid die tot me kwam daarna had ik het tinkeren dus had ik de tweede en ik dacht ik, ik mis iets iets wat ik altijd doe en dan was het, dat was gewoon circulair denken, gewoon dat teruggeven dus om terug te komen op je vraag van uh, um, de, de, de wat was het, de ondertitel van het boek ja. dus hoe je door te ja. Ja, en ja, tinkeren
1: heb je al een beetje uitgelegd Wat is ja,
2: hossen ja, is uh, eigenlijk een tweede fase dus ik geloof heel erg van nou, op het moment dat je aan het tinkeren bent, dus je ziet iets voor je nou dat, dat kan eigenlijk iedereen wel iedereen heeft wel dat soort momenten maar de truc is om het daarna om te zetten in iets wat werkt. Dus je moet wel een stap gaan zetten. Eén uh, stap vooruit. Um, en het begint bij die kleine stapjes. En hosselen betekent voor mij uh, het creëren van een opportunistische houding. En ik geloof dat dat superbelangrijk is. Als je van je tinker gedachten als je daar echt iets van wilt maken. Zeg maar. Dus als je echt een, of een bedrijf wil opzetten of je wilt binnen een bedrijf opklimmen naar een andere functie of je, je wilt iets bereiken, dan kom je in die hosselfase waarin je Sowieso tien keer gaat vallen, maar dat je wel elf keer moet opstaan. Ja, maar dat opportunistische,
1: dat ja. is je vizier open houden voor wat zich aandient. Hoe, hoe, hoe krijgt dat vorm in, uh, in de dingen die jij doet?
2: Ja, dat is inderdaad wat je net zegt. Dat is gewoon uh, openstaan voor dingen die op je pad komen. Zowel de goede dingen als de minder goede dingen. Uh, want ik ben me ook heel erg bewust van um, op het moment dat je iets gaat ondernemen, heel veel dingen gaan er fout. Dus als ik kijk ook naar, als ik reflecteer naar mijn andere ondernemingen en naar alles wat er gebeurt. Denk ik dat er juist meer dieptepunten zijn, soort van als ik de dieptepunten mag noemen, ja. uh, dan hoogtepunten. Maar het zijn de hoogtepunten, wat de mensen zien, toch? Ja. Op, op Instagram, LinkedIn, ja. dat is wat mensen zien. En dan lijkt het allemaal roosgeur en maanschijn, maar uh,
1: hoeveel je hebt gestreden, hoeveel beren op de weg je hebt moeten verwijderen, zeg maar, dat zien mensen niet. Zo mooi dat je dat uh, benoemt. En dat doen doe ik maar weinig mensen volgens mij, juist die kant. Uh Volgens mij wordt het vaak met zo'n ijsschots uh, vergeleken. Je ziet alleen het puntje boven het water van de successen en wat je bereikt hebt. En Precies dat. alle shit daaronder waar je doorheen bent ja, gegaan. gaan.
2: Dat, dat wordt niet... Uh, ja, ja, maar dat, ik vind dat juist wel heel leuk om te vertellen. Ook tijdens lezingen of, of tijdens podcasts. Of, ja, want het is toch wel belangrijk.
0: Ja, het gaat niet om fouten maken, maar hoe je ermee omgaat. Dus de Precies. veerkracht die je hebt om uh, vervolgens weer verder te gaan. Ja. En dat ja. gebruik jij ook inderdaad in, uh, in, in ja, jouw verschillende bedrijven. Uh -huh. En daar komt dat circulair denken komt daar dan op
2: uh, de Komt het er rond, nog bij, hè? ja. ja. ja want, um, dus hè, je bent aan het tinkeren, je hebt een bepaald idee... je ziet iets voor je, gaat het doen. Op een gegeven moment kom je in de hossenfase. nou, Je komt uh, processen tegen of je komt moeilijke dingen tegen... die je moet gaan oplossen, dit en dat. Uh, je verdient geld... Maar ja, uiteindelijk denk ik wel van oké, okay, dat is leuk. Maar um, ik geloof heel erg dat het, zeg maar, het doel op zich moet niet per se voor jou zijn. Zeg maar. het, is meer, het is mooi als je iets ook kan doen voor, voor, iemand, ja, voor de maatschappij zeg maar, of voor, voor je omgeving. En daar komt circulair denken heel erg bij kijken. En dat kan bijvoorbeeld op twee manieren. Dus je kan op een persoonlijke manier circulair denken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het feit dat uh, nou, mijn ouders dus uit Cap zijn gekomen. En dat ik heel erg dankbaar daarvoor ben. En dat ik daarvoor ook bepaalde verantwoordelijkheid voel om ze iets terug te geven. Mm. Dus dat ik mijn best doe op school, weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is een persoonlijke manier. Maar op een zakelijke manier is het bijvoorbeeld hè, de, de bewustwordingsprogramma die ik heb opgezet voor de, voor de kinderen. Uh, maar ook de boot die ik heb laten ontwikkelen om ook... Uh, eh, niet alleen het water te gebruiken om geld te verdienen... maar ook om het schoon te houden, zeg maar. Mm. Uh, en dat is wat ik bedoel met het circulair denken. En dan ja, is de cirkel in principe rond, Wat ik denk dat dat blijf je doen... En hostelen dat blijf je ook doen. En circulair denken, dat moet er ook gewoon altijd bij.
0: Dan komt het moment dat je uh, het idee hebt... of nou ja, dat kan je zelf uitleggen straks... om een, uh, om een boek te gaan schrijven. Mm -hmm. uh, uit te brengen. Je hebt het niet zelf geschreven. Je bent ja. geholpen door een, andere, door een, door een schrijver. Ja. Ja. Uh, kan je uitleggen wat jou heeft toen bewegen om dat te doen... en met welk doel je dat, uh, dat bent gaan doen?
2: Ja, ja. goeie. Nee, ik heb... Um, uh, dus ik was ook laatst... even kijken, twee weken geleden... bij een uh, uh, presentatie van, van de president. Nou, toen werd de afbeelding daar gebruikt... die ik ook op, me, op mijn website gebruik. En dat is geïnspireerd op de Golden Circle. En daarin heb ik in het midden heb ik, uh, een hartje staan. Dat is in ieder geval gewoon mijn, mijn why, zeg maar. Het hart. Ja. Daaromheen heb ik uh, uh, een aantal blokken staan wat mijn waarden zijn. Uh, dus de how. En aan de buitenkant heb ik een aantal, ook an, een aantal blokken staan... en dat is de what. De en activiteiten. Ja, de activiteiten. Dus het kan ondernemen, Alles wat ik leuk vind. Ondernemen, spreken, schrijven, presenteren. Dat soort dingen. Ja, de, uh, golden,
0: de golden circle van Simon Sinek. Ja, van Simon voor, Sinek, inderdaad. Ja.
2: En in het midden staat dan... Uh, waar ik hiervoor ben op de wereld, geloof ik... is dat ik uh, niet alleen mijn eigen perspectief maximaal wil verbreden... maar ook dat van andere mensen... En als er iets is wat daarbij aansluit... Uh, natuurlijk niet alles, maar als er iets is wat daarbij aansluit... waarvan ik denk, oké, okay, je gaat maar sneller van kloppen... dan ga ik het gewoon doen. Ja. En bij het boek was het... Ik had dus net die TED-talk uh, gedaan. En dat uh, wordt ja, best wel goed ontvangen. Um, en na die talk kwamen best wel... Uh, ik denk vijf of zes mensen kwamen naar me toe... van echt super tof hoe je dat hebt gedaan. En uh, uh, wat ga je verder doen met deze informatie die je hebt gedeeld? En daar deelde ik dus stinkerhosselen en circulaire denken... En op een gegeven moment uh, had ik zoiets van, uh, ja, ik weet het niet, uh, dit is gewoon mijn verhaal, ik, uh, ik zie het wel. En uh, na die show uh, kwamen nog andere mensen naar me toe en uh, kreeg ik ook mailtjes van, uh, ja, tof wat je, wat je hebt gedaan, wil je, geen, uh, uh, wil je dit niet gaan uitbouwen, wil je niet meer erover gaan vertellen. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, vijf mensen, zes mensen hebben dit gevraagd, hier zit iets, zeg maar. En uh, iemand zei ook van, ja, wil je geen boek schrijven? En ik had zoiets van, nee, ik ben geen schrijver en ik heb ook niet het gevoel dat ik er al ben, ik ben gewoon onderweg. Um, en toen las ik een boek van uh, Memphis De Pij. Ja. Die hij had uitgebracht, het was Hard uh, of a Lion of zo volgens mij. Ja. En uh, ik was het boek aan het lezen en ik dacht van oké. Okay. Nou, Memphis de ook nog uh, beginnende, eigenlijk, zeg maar, in zijn carrière vooral toen. Uh, jong, uh, natuurlijk wel hè, wat bekender en dergelijke dan ik. Maar ik dacht van hij schrijft ook gewoon een boek over niet dat hij jou nu al klaar is met zijn carrière. Maar onderweg kun je natuurlijk ook mensen inspireren. Je hoeft niet te wachten op. Uh, totdat je er al bent voordat je mensen uh, kunt gaan inspireren. Maar als je onderweg al mensen kunt helpen, is helemaal mooi. Zeker. En uh, ik keek zo achterin dat boek... en toen zag ik daar staan van LEF Uitgeverij A.W. Bruna. Ik dacht, uh, oké, okay, nou, ik ga even Google even checken. Dus ik ga naar LEF en ik zag uh, bij hun missie staan... dus dat ze uh, uh, boeken uitbrengen die te maken hebben met zingeving... maar ook met uh, ondernemerschap, dat ze dat willen stimuleren, dit en dat. Toen dacht ik, oké, okay, nou, interessant... Uh, en toen kwam bij mij, he, was ik dus meteen aan het tinkeren... Dan dacht ik van nee, misschien moet ik ook gewoon hetgeen wat ik heb verteld bij TED Talk... misschien moet ik dat framen in een boek, dus moet ik het gaan vormgeven. Uh, dus heb ik gewoon een, uh, een hoofdstuk of eigenlijk de hele inhoudsopgave al uitgetypt. Had ik uitgetypt en uh, ik, had ook, uh, ik wilde niet alleen mijn eigen verhaal vertellen... maar ook van andere mensen die mij inspireren. Ja. Dus zo heb ik uh, bijvoorbeeld Jandine Asperaat geïnterviewd... Uh, uh, de eigenaarissen van Jumbo, van Picnic, uh, uh, Sofieën Toezani, Winston. Dus ik heb een aantal mensen geïnterviewd. Ja. En die heb ik toen uh, in, het, uh, in het boek verwerkt. Maar dat was toen nog niet bekend toen ik bij Bruna kwam. Dus, dus ik kan nog even terug naar het, naar het stukje dat bij Bruna. Dat is trouwens hier achter, toch? Bij Vierbouwstraat. Ja, ja hij is hier kan vlakbij. Ja, ja, ja is hier vlakbij. Ik reed langs. En uh, ik stuurde dus een mailtje naar ze. Ik ben toen uh, naar LinkedIn gegaan. Gecheckt van nou, wie is de, de redacteur daar? Nou heb ik, uh, ik aan gevonden, heb ik een berichtje gezien. Zei, ik ben Wesley, dit is mijn TED Talk. Ik heb een uh, idee voor een boek en dan kunnen we kennis maken. Nou, ze hebben mij uh, uitgenodigd en een week later zat ik daar. En toen vroegen ze aan mij van: uh, Nou, wat is je idee? Heb je gepresenteerd? Zei ik ook van: Deze namen ga ik, uh, ga ik allemaal in het boek verwerken, dit en dat. Maar ik had nog niemand gevraagd, maar ik zei: van Ik ga deze gewoon regelen. En ja, je bluffte hier. Ja, ik was, was gewoon aan het bluffen. Was het Hosselen. Hosselen. Ja, 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 ja. Dat is belangrijk. Um, en zij hadden ze iets van, oké, okay, nou, dit is tof, dit past helemaal in onze, in onze lijn, in onze missie En toen ben ik het gewoon gaan doen man En negen maanden later was het boek, daar had ik iedereen gesproken En nu, twee jaar later, hebben we al meer dan 10.000 exemplaren uh, gedrukt dus dat Ja, dat is, is uh,
1: echt veel, dat is echt knap ja. ja, Petje af hoe je dat doet hoor
2: Ja, dankjewel, ja, ik ben zelf ook uh, verbaasd van, maar <laughs> ik vind het alleen maar tof ja, ja. Je,
1: je, je, je doet de aanname ook uh, met zo'n boek... dat je, wat je zei van, uh, ik ben er nog niet of zo. Hè? Dus dat je alleen een boek mag schrijven als je er bent. Uh, ja. En op een gegeven moment kwam dus het inzicht van... oh ja, maar uh, je kunt dat op ieder moment doen. Um, en gewoon je proces delen waar je in zit. Ja. Ik denk dat dat mensen heel erg inspireert. Hè? Daar ben jij ook ja. een voorbeeld van, toch, Marnix? Ja, ik, ik geloof ook niet okay. dat, ik er, dat ik er ben. Een, uh, en misschien, uh, <laughs> misschien uh, ben ik er wel nooit, kom ik er wel nooit. <laughs> het, 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 het gaat meer over ja, wat je, wat je aan het doen bent en wat je yes. daarvan leert. En je. Uh, ik hoop me heel erg te blijven ontwikkelen. Ja. Als het me gegeven is. Dus, dus uh, Nee, zeker. Dus bij het ideale boek is dat uh, precies zo. Ja, ik zag zoveel uh, overeenkomsten. Dat was echt niet normaal. Ja, toen dat ik het dus boek aan het lezen was van jou. Ja. Het is leuk om elkaar's boeken te lezen en ook die stappen te herkennen. Hè, want ja. we, hebben het, we hebben het over het wakker worden... als in meer bewustwording ontwikkelen. Van wat is je plek in de wereld en hoe zou je iets kunnen bijdragen. En dan vanuit zo'n idee, vanuit het tinkeren van wat je zegt... Uh, uh, dat eerste stapje zetten. Ja. Wat mensen vaak veel te groot maken. Ja. Ja. En Dan er toch niet aan beginnen. Uh, omdat ze gewoon denken, ja, kan ik het wel? Of, of ze vergelijken zich inderdaad met, met bijvoorbeeld de succes... van wat jij ja. laat zien nu op je 32e, 33 ste Ja, ja. 31e. 31 Ja, nou, hier kan je ja. nagaan. En dat kan mensen ook afschrikken. Ze denken ja. van, shit, wat heeft die gasten allemaal al bereikt... en, en daardoor niet meer durven beginnen aan dingen. Um, dus dus wat, wat, zou je, wat zou je tegen mensen willen zeggen over dat beginnetje maken? Want ik, ik hoor soms ook mensen van als feedback dan geven, ja, beginnetje maken, makkelijk gezegd. weet je al. Ja. Maar, maar ik, 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 ik voel dat niet zo makkelijk.
2: Ja, ja, en dat is inderdaad ook wel iets wat ik heel vaak hoor. En uh, kijk, wat mij heel erg heeft geholpen, of wat mij altijd helpt, zeg maar als ik het heb over kleine stapjes, is een quote van uh, Martin Luther King. En dat is, uh, hij zegt van, uh, you have to put the first step to see the whole staircase. Dus sommige ja, mensen die... Die zien bijvoorbeeld de is, Dus ze zien dan van, ah, ik wil daar naartoe. Maar ja, het is toch zo groot. Ik weet nog niet of ik het kan, kan behalen. Het is zo hoog. en weet je, Terwijl je moet wel die eerste stap zetten. Want anders ga je ook niet weten hoeveel etages er voor op jou te wachten staan. Uh, dus dat is in ieder geval wel iets wat mij altijd helpt. Dat ik zoiets heb van, wat heb ik te verliezen? Ik moet gewoon nu iets doen.
1: Ja, iets nu. kleins. Dus in, in het begin, of, of, of in het nu blijven dus. Ja. Wat, wat, je, wat je nu kunt doen. En, en dus ook een beetje openstaan voor wat er daarna weer gebeurt. Dus ja, dus ja. Het, het toelaat dat je het niet allemaal weet.
0: De volgende stap in jouw boek, Marnix, is dan hulp vragen, ja. uh, Want je komt op een gegeven moment, je loopt die trap op. Op een gegeven moment is het een grote trap. En, en is het toch fijn dat er wat mensen in je uh, omgeving zijn... Die, uh, die je op weg kunnen helpen. Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Uh, ja, ik merkte wel uh, dat op een gegeven moment, hè, als ik het bijvoorbeeld heb over, uh, over eikapitein, bijvoorbeeld. Hè, dus dan zit je in het proces. En uh, dan zijn er gewoon partijen. Soms zijn het niet per se personen in je naaste omgeving, maar soms is het uh, de overheid, soms is het een instantie, of soms is het iets wat zeg maar, op je pad komt, wat jou weer op een gegeven moment naar het next level kan brengen. En uh, dat heb je wel nodig, denk ik. Support network. Ja, support network heb je wel nodig. Kijk, ik heb wel het vertrouwen van mijn naasten, zeg maar. Dus zo, ze vertrouwen in me, ze, ze, ze geloven in me. Dat is voor mij in principe al voldoende om een stap te zetten. Ja. Maar voor sommige mensen is dat nog niet voldoende. Dan hebben ze ook echt nog iemand nodig of een partij of iets van... Hé, hey, uh, trek je nog even mee. Ja. Maar ik merk wel dat uh, gaandeweg wanneer je het doet... Dus pas als je het echt doet en mensen zien dat je het doet... Dan hebben ze iets van, oké... Okay, nou, ik, ja. ik geloof er eigenlijk ook wel in. Ja. Ik ga die trap met je bewandelen. Dus dan komt er opeens iemand uit de uh, uh, staircase, zeg maar, uit een andere deur. Die heeft zoiets ja. van, hé, hey, ik zie dat je heel veel aan het lopen bent. Ja. Geef dat stukje mij, maar ik ga doorlopen.
0: Maar is het dan voor jou ook uit onverwachte hoek? Mensen die naar jou toe komen? Of zoals de overheid, dingen die je dan, uh, instanties die je zelf opzoekt? Hoe uh, in eerste instantie zelf. In eerste ja. instantie
2: is het wel echt zelf. Okay. Gewoon echt zoeken naar... Ja, projecten die passen bij wat jij voelt, zeg maar. Dus echt naar, naar je idealen. En um, ja, dan is het gewoon kijken van... hoe past hetgeen wat ik in mijn hoofd heb bij de visie... of bij de missie van een andere bedrijf, partij, overheid. En op die manier probeer je dan verder te komen. En daarna merkte ik dan dat daarna wel mensen zelf naar me toe komen. Dus dat ze ja. het wel vaak eerst zelf willen zien. Dus niet dat het blijft bij een soort idee van... hé, hey, ik vind het echt leuk om... Uh, misschien moeten we dit doen. En dan, weet je, dan blijft het meer bij een gesprek. Maar gewoon doen. En dan zien ze dat je het hebt gedaan. Nou, je hebt een soort pilot gedaan. En na een pilot hebben mensen wel zoiets van... Oké, okay, je gelooft er echt in. Want je hebt, het, je hebt iets gedaan, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja, dus die hulp te roepen die, die komen doordat je die eerste stap durft te zetten. Ja. En dat je niet alleen maar blijft hangen in het tinkeren, in het dromen. Juist. Maar dat je het ook echt gaat doen. Ja. Um, maar, maar bij die, bij die boot dan... Want het, het, het klinkt natuurlijk schitterend allemaal. Een plezier, vaart. Je kunt het huren. En tegelijkertijd maak je de stad schoon. Wordt ja. de maas uh, even opgeruimd ja, ja. Met, met, jouw, met jouw bedrijf. Um, maar hoe, hoe doe je dat dan? Want het idee is fantastisch. ik zou niet weten waar ik op ja. moet beginnen. Met de TU Delft. Hoe, daar, hangt, daar hangt een bak onder. En het ja, ja. hangt een vel op. Neem ons eens mee. Hoe doe je dat? Wat zijn dan de eerste stapjes daarin?
2: Ja, dat is wel een hele goede. Want voor mij ook. Uh, het begon gewoon als een idee. Echt puur dat tinkeren. En ik wist zelf ook nog niet hoe ik dat ging doen. Nee. Maar ik weet wel dat er zijn altijd mensen op de wereld zijn die ergens goed in zijn. En ik uh, nou, heb te maken met in de bootwereld. Ik ben zelf geen techneut. Maar um, ik had dus zoiets van, oké, okay, ga nu ga ik gewoon op zoek naar een, een bootbedrijf. Dus een, een, een bootfabrikant, zeg maar, die echt boten maakt. Die op dezelfde lijn als ik zit, zeg maar, qua filosofie. En die het ervoor over heeft om dit samen te ontwikkelen. Dus dan uh, ben ik gewoon bootbedrijven afgegaan van, hé, hey, dit is mijn uh, idee. Dan ga ik niet alles vertellen, maar wel gewoon een gedeelte. En dan check ik gewoon wat die vibe is. En als het klikt en ze hebben ze eens van, hey, ik geloof in het experiment, laten we het samen gaan doen. Ja, dan, dan gaan we het samen doen. Dus, dus ik heb dan niet sowieso van, ik ga die boot zelf nu in elkaar zetten. En... Nee, dan betrek ik daar graag mensen bij. van zo, uh, ja, hoe zeg je dat? Besmet je, zeg maar, die mensen al indirect, gelijk met jouw filosofie? Wat ja, ook weer goed is. Ja.
1: ja, dus die hulptroepen komen bij jou door, door gewoon op heel veel deuren uh, te gaan bonzen. Nou ja. niet zomaar, want best, je doet wel je, dus je research, natuurlijk. van ja, waar, ja, ja. waar moet ik zijn? Ja, ja dat wel. Uh, maar je vraagt om hulp, je zoekt partnerships en op, op, op die manier. Uh, ja, maar wel actief. Ja, ja, gewoon echt actief. En ik ja. zorg
2: ook dat ik uh, zichtbaar ben, zeg
1: maar. Dus ja, dat, uh, dat is volgens mij ook echt een hele belangrijke. Want jij bent ja. wel echt gewoon een uh, geboren marketeer. Met, met het boek, maar je hebt zelf ook een podcast, een post ja. gedaan. Uh, je bent heel actief met je socials. Dus je trekt het ook wel naar je toe, volgens mij.
2: Ja, ja. Kijk, ik probeer... Ik geloof heel erg in transparantie. Dus... Uh, uh, ik, ik, ik doe gewoon wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. En dat zie je op mijn Instagram, dat zie je op mijn LinkedIn, dat zie je overal. het is gewoon één lijn. Dus er zit geen rare iets tussen je, of geen argwaan te hebben. Voor, want er is niks, het is gewoon ik puur. Hmm. En andere mensen die, die voelen dat en die zien dat. En die hebben dan zoiets van, uh, hey, met, met hem of haar zou ik wel willen of kunnen samenwerken. Want ik zie dat het, het, het klopt, zeg maar. En uh, ja, dat, dat werkt blijkbaar voor mij. Het was vooraf ook geen... Dat ik het zo had ingericht of zo. Maar zo, zo ben ik gewoon als persoon.
0: Ja, mooi is dat. En, en hoe is dat dan ook uh, met het boek gegaan? Want uh, je had toen dat idee. En je had het gepitcht bij, ja. die, bij die uitgeverij. En zei, nou, let's go. Mooie sprekers. Dat, uh,
2: daar ja. geloven we wel in. <laughs> en toen moest je die sprekers nog gaan vinden. Ja, uh, ja, de... ja,
0: ja, Stalken.
2: Stalken. Ja, ja. ja. Ik, had, ik, ik zou even een, een, een eentje vertellen. Ik... Um, ik had dus Jandino bijvoorbeeld daar, daar gezet, ook in het boek, dat, ja. dat ik hem zou gaan interviewen. Uh, ik had hem nog niet gevraagd. Maar ik weet dat we bij dezelfde kapper uh, knippen. Zeg maar. <laughs> nou ja, hij, hij scheert dan, zeg maar, hij is koud. <laughs> dus wat ik deed, is uh, ik ging naar mijn kapper toe en ik zei tegen hem van: Hé, hey, wanneer komt Jandino weer knippen? Want uh, zorg ervoor dat mijn volgende afspraak wil ik of voor hem of na hem, zodat ja. ik hem hier kan spreken. Uh, dus dat is dat hostelen, zeg maar. Hmm. En uh, hij zei ja, natuurlijk, geen probleem, gaan we het doen. En toen, uh, een paar weken later, uh, had hij me na Jan Dino gezet. Nou, ik ga niet meteen de eerste keer gelijk van: Hey, wil je in mijn boeken? Uh, dus ik dacht van: gewoon even relax, even aankijken, wel even een babbeltje doen, kijken wat zijn uitdagingen zijn, gewoon wat interesse tonen. En hem laten weten ook dat ik hem super tof vind en dat hij mij inspireert. Oh. Nou, dat uh, toen gedaan. En de volgende keer zei ik tegen mijn kappen: Nou, zet mij alsjeblieft nog een keer, maar dan voor hem of achter hem, maak hij in principe net. En die tweede keer, toen vroeg ik het wel aan hem van: hé, dit is wat ik aan het doen ben. En hij vroeg het toen zelf aan mij. Dus in het eerste gesprek vroeg ik het aan hem van: wat zijn je uitdagingen, dit en dat. En, bla bla. en de tweede dag uh, vroeg hij het aan mij en toen vertelde ik het hem. En toen zei ik: van hé, ik zou echt niets liever willen dan jou als een van uh, mijn inspiratiebronnen in het boek uh, te interviewen. Hmm. En hij was van: tuurlijk, man, sowieso. Uh, wanneer? Weet je, gewoon gelijk nou, relaxed. En uh, toen ik hem dan aan, aan boord had, zeg maar, toen. Uh, ja, ben ik de andere sprekers gewoon, uh, gewoon ook langs gaan En dan wordt het ook een beetje wat makkelijker. Want dan kan je zeggen van... hé, hey, uh, ik ben bezig met het schrijven van een boek. Uh, dit en dit en dat. En Jan Dino die doet er al aan mee. En die doet er aan mee. En heel vaak hebben ja, mensen dan zoiets van... oké, tof. Ik, ik voel het wel. Ik wil er wel aan meedoen. Ja, ja. mensen willen ook
1: wel vaak. Hè? Dat, 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 ja. dat, uh, dat onderschatten denk ik ook. De meeste mensen willen gewoon wel helpen. Als je ze daar ja. vraagt. En bovendien het is het voor hen ook hartstikke leuk. Dit, hè? Wat, je, wat je aanbiedt.
2: Ja, zeker.
1: Jij stelde hem dan de vraag van wat zijn jouw uitdagingen? Zeg je net, ja. we, uh, als ik jou die vraag stel, wat zijn jouw uitdagingen nu? Ja, nu, zijn, nu is mijn
2: uitdaging is hoe ik eikapitein nog verder op kan schalen naar meerdere steden. Dus ik merk dat uh, het concept nu wel staat in, uh, in Rotterdam. En uh, ook met, met een stukje bewustwording en al dat soort dingen... En ik krijg nu ook aanvragen vanuit andere steden, zoals in Schiedam bijvoorbeeld. Die zoiets heeft van, nou, uh, je hebt de wateren daar in Rotterdam, dashaven, levendiger gemaakt. Maar op een ja, toffe sociale manier ja. kun je dat ook hier doen. En uh, ja, ik heb zoiets van, tuurlijk. Uh, maar daar komen er ook weer andere dingen bij kijken. Je moet je team gaan vergroten natuurlijk. Uh, uh, qua financiën, weet je, al dat soort dingen komen dan op je pad. En dat zijn nu eigenlijk de uitdagingen waar ik mee bezig ben. Um, en voor de rest, voor mezelf zeg maar. Qua, uh, ik, ik wil wat meer uh, doen ook. Okay, ik heb natuurlijk nu dan een, een boek uitgebracht. Uh, ik wil dit jaar, ik ben nu bezig met het maken van een eigen spel zeg maar. Uh, ik wil theater gaan doen, maar dat is binnen nu een twee jaar of zo. Dus ja, het is niet zozeer een uitdaging, het is meer mijn, mijn plan, zeg maar, mijn visie. Maar alles moet wel gewoon relaxed passen. Ik wil mezelf niet ja. het overbelasten zeg maar. Ja,
0: ja, precies. Dus, dus, ja. dus je bent nog lekker aan het tinkeren over ja. mooie nieuwe ideeën. En zit er op het, op het ideale, uh, het, het, de wereld een stukje beter maken en, en andere mensen helpen, zitten daar nog uh, wensen voor jou?
2: Zo, 100%. Wat ik echt zou, wat ik echt zou willen, is gewoon ooit zo'n gewoon zo drijvende school hebben. Een drijvende tinkerschool.
0: En als het dan uh, even tegen zit op, op bepaalde momenten um, het wordt je even te veel of zo. Heb ja. jij, heb je voorbeelden hoe je er dan mee omgaat? Heb je rituelen? Wat, wat, wat doe jij om uh, ja, om dan weer op kracht te komen? Om even weer
2: ja kijk bij mij wat me altijd drijft is toch wel uh, zeg maar het ultieme doel en die ga ik zeg maar die ga ik sowieso wel wel bereiken of zo. Dus ik weet dat oké okay, er komt nu gaat er iets mis. Oké, okay, het is vervelend natuurlijk. Even, even ademen. Maar daarna moet je wel gewoon door. Want ja, je hebt ook niks aan als je daar op de grond blijft, liven, blijft liggen. Zeg maar. nee. Dus ik heb gewoon liever zo snel mogelijk een pleister zoeken erop. En gewoon weer opstaan en go. Um, en ja, soms is dat uh, weet ik veel, ga ik op, op bed gewoon even rustig liggen. Ik heb niet een standaard ritueel. Of dat ik uh, ga heel veel ga mediteren of iets dergelijks. Dat dan weer niet. Omdat ik van mezelf denk ik wel gewoon een soort ja, rust kan bewaken. Ja. Puur ook omdat ik weet dat de end goal is wat anders, zeg maar. Het ja. is iets wat groter is dan, dan ikzelf en wat ik belangrijk vind. Ja, die hobbeltjes moet je gewoon over.
0: Ja. Om er uiteindelijk te komen. Ja. Ja,
2: ja en je bent nu, dat hebben
0: we helemaal niet uh, besproken nog. We hebben natuurlijk van alles al met je en over je besproken.
2: Maar je ja. bent ook vader. Ja, klopt inderdaad. Klopt van inderdaad. Een, uh, van een mooi dochtertje. Van een dochtertje, ja, dankjewel. Van Celine, ze is dus drie jaar nu. Ja. En. Ja, dat is ook weer gewoon... Weet je, als je denkt van... oké okay, Als er zoiets misgaat, en ja, dan kom je thuis. Dan heb je zo'n dochter. Gewoon lekker knuffelen. En dan denk je van... Ja, dat is eigenlijk toch niet belangrijk. dat Nee, toch? Ja. Dit, dit is gewoon... Dit, dit is het gewoon. Heeft het iets ja. uh, veranderd in je denken? Uh, hoe je in het leven staat? Het hebben van dochter, Ja. Uh, ja, is ook een vraag Want ik... Toen ik vader werd voor het eerste... Wat ik ook wel hoeveel kreeg, zeg maar. Die vraag. Maar... Het heeft me niet zozeer heel erg veel veranderd, moet ik zeggen. Want mijn denkwijze is altijd wel een beetje hetzelfde geweest. Zo idealistisch, zo ervoor gaan, zo ondernemend. Uh, maar het heeft misschien wel uh, meer prioriteit gegeven... met hoe ik met mijn tijd omga, denk ik. Dus uh, hiervoor was het van, uh, maakt niet uit, ik werk gewoon van maandag tot zondag. Maakt niet uit, ja. ik vind het toch leuk om te doen. Maar nu is het van, oké, okay, gewoon goed bewaken, mijn tijd... goed mijn energie uh, uh, verspreiden... Uh, dus ja, in die zin heeft het me op een positieve manier denk ik wel, uh, wel veranderd.
0: Ja, en heb je voor haar nog... Uh, want we hebben het natuurlijk over dromen waarmaken de hele tijd en over ja. idealen. En heb, je iets, heb, je, heb je voor haar een, een, een droom? Wat je, wat je voor haar zou willen bereiken of waar
2: zij zelf uh, terecht zou komen? Uh, zo ja, ik hoop voor haar in ieder geval dat zij gewoon uh, ja, zo snel mogelijk... Bij de, dichte, ja, bij de beste versie van hèzelf kan komen. Zo snel mogelijk. Maar vooral door te tinkeren.
1: Uh, <laughs> en gewoon door
2: te hosten en door stukje te denken. Volgens mij komt dat wel nou, goed. Dat is zo hoor. Ja. Ja.
1: Ik denk dat dat gewoon het ding is. Nou, en, 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 en uh, um, kijk wat jij toen jij, toen jij sprak bij de uh, bijeenkomst van, uh, van, uh, van de present Movement. Uh, zei ook iets over dat je je perspectief de hele tijd wil blijven verbreden. En mm. dat ook van anderen wil blijven verbreden. Dat is veel mensen bijgebleven daar. Het is heel mooi om daar aan bij te kunnen dragen. Weet je? Het perspectief van anderen vergroot. Ja. Dus ik denk dat ze, dat ze boft met jou. Dat automatisch <coughs> haar perspectief uh, steeds breder wordt uh, met zo'n uh, papa. Ja, ik hoop het ook man.
2: Ik hoop dat ze blij is.
0: Hey Wesley, <laughs> ja. super, uh, super dat je hier was uh, vandaag. En uh, dank je ja, 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 wel. En heel erg veel succes met al je getinker, gehossel en... Uh, Circulair denken.
2: Dankjewel. Maar. En jullie ook we echt super bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Ik waardeer het echt.
0: Waar kunnen, waar kunnen luisteraars je bewonderen? Waar moeten ze naartoe? Website.
2: Ze uh, we kunnen naar www.weslidosantos.nl of uh, op mijn Instagram, dat is V Dosantos met dubbel-s aan het eind. Of LinkedIn, Wesley Dosantos. We ga je, je vinden. Cool. ga je vinden. Dankjewel. Thanks Jullie bedankt. Dankjewel.
1: Dit was de ideale podcast. Mede mogelijk gemaakt door oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change, onze geluidstechnicus Castor Sprado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!